0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: bom. bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e boa tarde, se você acabou de receber mais uma comunicação aí do YouTube, veio ver mais um bate-papo Mayhem e hoje a gente vai falar do negócio muito louco, porque geralmente a galera que está aqui manja tudo de tarô. A galera já manja um pouco de cartomancia, mas hoje a gente vai falar de um treco chamado Sibilas, e é um treco muito louco, eu já estava conversando com a convidada antes e eu fiquei apaixonado, o negócio é muito legal, a estrutura tudo, né? quem já assistiu ao bate-papo com a, com a Carla já conheceu um pouquinho, né? mas hoje a gente vai aprofundar aí nos detalhes. Mas antes de eu apresentar nossa convidada, tem que lembrar que agora a gente está na segunda temporada do bate-papo e não sou mais eu sozinho. Estava muito chato e aí a galera foi invadindo e agora a gente tem um monte de gente aqui para questionar e para perguntar e para aprender junto comigo. Então, diretamente de Minas Gerais, fazendo a reforma da escola, Rodrigo Lutarque. Salve,
2: pessoal! Vamos reformar nossa vida aí com as sibilas.
1: Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
3: E aí, galera? Hoje mais um assunto para aprender. Eu nunca ouvi falar ne... em Sibilas. Vamos ver.
1: Dos reinos sombrios do Morte Súbita, Tiago Tamusauskas.
4: Boa noite, pessoal. Vou aproveitar para ver o futuro. Vamos ver como é que vai terminar essa guerra que começou hoje. E da Eclésia Bábalon, Thales
1: Azevedo.
0: 93, galera, hoje o papo promete,
1: hein? E diretamente do Japão, nosso correspondente Mayhem aos pés do Montefuji, Robson Belli.
3: Comba
2: Olá, pessoal! Vamos aprender um pouco sobre o baralho italiano, porque apesar do meu nome ser italiano, eu estou aqui no Japão e estou ansioso para conhecer
1: um pouco mais das Sibilas, da Itália. E agora, finalmente, a nossa convidada, Helena Biancoli. Salve, Helena! Seja muito bem-vinda!
5: Boa noite, gente! Tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui presentes. Meu nome é Helena Bianconi, para quem não me conhece. E vamos hoje conhecer um pouco mais sobre um dos sistemas de cartomancia italiana. No caso, hoje eu vou apresentar para vocês o Vera Sibila Italiana.
1: Ah, mas antes do Vera Sibila Italiana, você, como você já conhece aqui o podcast, hoje tem muita gente que está vindo que, que não conhecia a gente. Mas a gente sempre passa aí um pinga-fogo antes, que a gente quer saber de onde você veio, para onde você vai. Estava pequenininha, estava lá na igreja, estava tudo certinho. Estava com a hóstia encaminhada para a vida. Aí, de repente, aí tá na Eclésia Bábalon, tirando sibilas e mexendo com cartomancia e tal. Né? Como é que aconteceu isso? Onde é que foi perdido Gente, ó, eu não
5: tô na Eclésia. Eu tenho muitos amigos que são. Nunca diga nunca, né? Claro, eu respeito muito a Eclésia. Amo o trabalho da Eclésia Bábalon. Mas eu estou é, nesse caminho já no caminho do esoterismo, né, do misticismo também, já fazem 10 anos. E quando a gente estuda né, esse lado da vida, chega um momento que você acaba cruzando com o tarô, chega, você cruza com as cartas, e você escolhe seguir nesse caminho ou não. Então eu resolvi me aprofundar. Minha porta de entrada foi o tarô. Até você, Marcelo, já entrevistou meu primeiro professor, que foi o Constantino. né? Então, fazem aí oito anos que eu já estou né, é, imersa nas águas do, das cartas do Tarô. Depois do tarô, eu tive a oportunidade de conhecer aí a atmosfera das Sibilas. Meu professor, quem me ensinou o Vera Sibila italiana, aonde quer que eu vá? Eu preciso falar o nome dele, que é o Petrus. O Petros faleceu em junho de 2021, ano passado, de Covid. E foi ele que tinha me ensinado o Vera Sibili Italiana. O Petros ele foi um grande magista também, astrólogo, tarólogo. É, e eu pude conhecer sob a ótica dele. E aí eu dei prosseguimento na Sibila Italiana e depois eu me aprofundei em outras Sibilas. E hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Tenho 33 anos, sou de São Paulo, capital sou mãe de dois meninos também e eu, hoje eu posso falar que parte da minha vida é dedicada a né, esse ofício oracular.
1: Oh, fantástico. Então, ó, a palestra é sua, então, o Rodrigo vai te ajudar com os slides hoje, eu vi que vocês já combinaram aí, eu não vou fazer mais nada, fiquem à vontade.
5: Problemas super técnicos tivemos. Obrigada, Rodrigo, aí, pelo seu apoio. Rodrigo. Eu aqui, os Illuminati
1: estão sempre tentando derrubar a gente. Quem já acompanha sabe que eles, eles cortam as coisas, <risos> somem com o entrevistador. Acaba a bateria do celular e tal. A gente já está acostumado.
5: Já é. Né? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação inicial, tá? É... Aliás, o. Ô, Rodrigo, eu não vou colocar agora esse slide, não. Se eu puder tirar, eu vou dar uma palavrinha antes, sem a gente começar essa apresentação. que Eu quero explicar um pouquinho para as pessoas né, o, como, que, como que é essa estrutura. Quando a gente fala de Sibila, a gente está falando de um sistema, tá? um sistema de baralhos sibilinos. Não lembro se foi o Ulisses é, que falou, ou se foi o Tamos tá, que falou do Morte Súbita, para a gente se comunicar através de sibila, né? O que, que é sibila, gente? Sibila é um, um som que emite das cordas vocais que ele veio é proveniente, por exemplo, das cobras, né? As cobras elas sibilam, é o meio delas de se comunicar sibilando, né? Isso também está interligado ali do nome piton, que vem das pitonisas. Então, sibilas e as pitonisas eram quem os oráculos vivos. E aí foi dado o nome em homenagem ao baralho de Sibila. Mas quando a gente fala Sibila, quando a gente entra aí nessa parte da cartomancia, nós estamos falando de um sistema. A gente tem que colocar em mente que, quando a gente fala dessa época, né, de meados aí do início do século XIX, a gente ainda está falando de uma época onde as pessoas não, não eram totalmente letradas. Então a imagem para elas era tudo. Através das imagens, as pessoas também, elas recebiam educação, elas eram sinalizadas, através desses símbolos, né, elas eram ali é, colocadas dentro desse sistema. E tudo começou a ser desenvolvido agora, onde a gente vai ver aqui, é, nesses slides que o Rodrigo vai colocar para vocês. Então, as imagens, o que, que é um baralho sibilino? Ele se comunica, né? ele é um baralho de conversação. Então, é tudo muito nítido, é tudo muito límpido, é muito fácil de você compreender o que é difícil. Não é que ler Sibila é um baralho fácil. O difícil é você juntar as peças desse quebra-cabeça e você construir uma narrativa, mas aí é a parte mais gostosa do baralho que tem. Tem aluno meu aqui assistindo hoje, e eles podem comprovar quão gostoso é você aprender a ler o Vera Sibila. Por quê? Lógico que quando a gente fala, por exemplo, do, do baralho do EIT, ele vem totalmente figurado, então é fácil de você compreender. O Sibilas é a mesma coisa. Rodrigo, pode passar para a próxima, por favor. Conteúdo, pode passar nome. Conforme eu disse para vocês, esse nome Sibila, né, ele remete a quem? Os oráculos vivos na Antiga Grécia e Roma, que eram quem? As mulheres, né, que através das fendas, dos gases emitidos das fendas do solo, através de plantas, de casca de ovo, até mesmo de vísceras, elas faziam previsão, gente. Então, previsão não é exclusividade de, 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 de tarô, não é exclusividade de cartas. Por quê? Porque o papel, né, nem, ele não existiu desde essa época, ele foi existir depois. Então, as profecias, elas também eram feitas dessa forma. É, e, numa linguagem informal, quem era as Sibilas? as Sibilas eram, numa, numa linguagem mais demonizada, elas eram essas mulheres que eram as feiticeiras, né? Então, elas eram bem vistas por um determinado grupo de pessoas, já por outro, não. Aqui nós temos um exemplo das Sibilas que foram pintadas por Michelangelo na Capela Sistina. Né? Ó, vocês reparam que, nas imagens... Elas têm livros nas mãos, né? Porque ali elas escreviam, né? As, as, as visões delas, né? Que chamam os livros sibilinos. Aqui, a sacerdotisa de Delfos, ela era mais conhecida, né? Ela era uma pitonisa e ela inalava esses gases aqui que saíam da fenda. Eles falavam que, naquela época, esses gases eles vinham da serpente Piton que Deus Apolo, ele matou, ele enterrou ali embaixo. Então, esses gases ela inalava e dali ela balbuciava. Ela o que, essa pitonisa? Ela sibilava a profecia. Por isso que tem as pitonisas, as sibilas também, elas fazem parte desse grupo de mulheres que são os oráculos vivos. Gente, o que é um baralho de Sibila? Baralho de Sibila é um baralho de conversação. Igual eu falei para vocês, quando você pega esse baralho, quando você começa a ler esse baralho, parece que ele fala com você, porque é tudo muito literal. Né? E esse baralho, ele também, ele foi difundido como baralho cigano, né? a Carla Souza também, ela produz esse baralho aqui no Brasil. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. O que, que tem a ver... As Sibilas da Grécia e de Roma com esses baralhos. Aí vocês vão rir. Absolutamente nada. É apenas uma homenagem. É apenas um nome. Então, eu precisei falar tudo isso para vocês saberem. Porque sempre quando a gente fala de Sibila, as pessoas falam: Ah, Sibila é de Delfos. Ah, a Sibila a, a, a é, Eritreia. Não. É apenas um nome. Aqui é que nem o vocês noqueano, vão. Né? Oi? Enoquiano que não tem nada a ver com Enoque. Exatamente, é só um nome, gente, é o um nome porque isso é uma jogada de marketing, tá? Aqui vocês vão ver baralhos que estão inclusos na família sibilina que tem, ó, de la Zingara, Cigane Cartia, Zigorner Versace Cartem, gipsy Oracle Cards, de cigano eles não têm nada, é apenas um truque de marketing. Então, que nem no Brasil, quando chegou no Brasil, o Lenormand, ele foi chamado de baralho cigano, mas não tem nada a ver com cigano. É, é para vender. né? E a mesma coisa é as sibilas. Não, não vem das, 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 dos oráculos vivos, não vem das pichas, não vem das sibilas. É apenas para vender. Então, aqui a gente tem um conjunto de baralho que é considerado sibila, inclusive o Lenormand. Para alguns, ele não é, para quem não sabe o que, que é o Lenormand. É o vulgo baralho cigano no Brasil, né? Então a gente também tem o Kipper. Kipper é um baralho alemão, também ele é um baralho sibilino, tem o Vera Sibila, o Antica Sibila italiana, e nenhum deles é parecido entre si. Eles são completamente diferentes. Gente, o que é a Vera Sibila italiana? Agora eu vou falar uma coisa para vocês: que quando a gente lida. Tanto com o tarot ou com qualquer outro sistema de cartomancia, é difícil você chegar e bater o um martelo e você falar, ó, oh, igual a gente não tem certidão de nascimento, que tem o dia e a hora e o local que a gente nasceu. É diferente quando a gente fala disso, de cartas. Por quê? Porque é uma época remota, a gente trabalha com base no quê? Indícios. Eu, sou, eu não sei se alguém aqui é historiador, estuda história, eu sou estudante de história. Então, quando a gente né, vai atrás do foco, das coisas, a gente vai muito pelo quê? Pela parte regional, pelo estado, pelo linguajar, é, pela forma, pelo design, pela arquitetura, pelo tipo de material. E ali, a gente vai chegando no denominador comum. Então, aqui... No século 18, século 19, né? O que, que aconteceu? Houve uma explosão da cartomancia na Europa, né? E especialmente na era napoleônica, porque foi nessa época também que houve as expedições por Egito. Então, naquela época também, no tarot, a gente vê muito isso, tudo era Egito. Então, virou uma febre essa questão da mancia também, né? E quando eu falo de Vera Sibira italiana, eu preciso falar para vocês desse boom né, da cartomancia na Europa. Por quê? Porque surgiram diversas Sibilas simultaneamente, né, através do comércio, de viagens, leva um baralho daqui, leva um baralho dali, copia daqui, coloca sua característica regional naquelas cartas e ali se cria um padrão. Como, por exemplo, eu vou falar para vocês... Antica Sibila Italiana, aqui na minha mão, e o Vera Sibila Italiana. Antica Sibila Italiana, ele é um baralho de 32 cartas. O baralho de 32 cartas, geralmente ele segue o quê? Um padrão austro-húngaro, que naquela época existia o um Império Austro-Húngaro. Então, parte da Itália, que foi onde meu bisavô nasceu, pega bem aquela região de Vêneto e faz, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Né? Então, esse tipo de baralho de 32 cartas, ele, ele pega essas características. Aqui, Sibila Indovina tem uma característica já da cartomancia francesa, 52 cartas. E é daqui que a gente extrai o Vera Sibylli italiana. 52 cartas. Pode passar. Esse aqui é um conjunto de 52 cartas do Vera Sibila Italiana. Quatro naipes, gente. São 13 cartas por naipe. Do as ou número 1 ao 10. E nós temos o valete, a rainha e o rei. Então é copas, espadas, paus e ouros. Então quando a gente volta na França, meados do século XVIII nós tivemos ali a Revolução Francesa. O que, que foi a Revolução Francesa? A monarquia ela era absolutista, era para a monarquia tudo, para o povo nada, o povo estava ficando muito escasso. Então, o que, que aconteceu? Surgiu ali uma rebelião, é aquela coisa que a gente vê muito no Brasil, quanto menos conhecimento a pessoa tem mais fácil de manipular ela é. Então, a, a galera se revoltou. Quem é essa galera que eu falo para vocês? Geralmente é o pessoal da aristocracia, que está ali, entre, entre a monarquia, o nível da monarquia, e o da galera que era menos favorecida. Então, como meio de entretenimento, o que, que eles fizeram na França ali? Eles fizeram os salões literários, igual vocês estão vendo aqui nessa imagem. Gente, o que, que é um salão literário? É o Mayhem. O Mayhem, esse projeto o Mayhem é um salão literário, é onde há um encontro de pessoas debatendo assuntos, trazendo artigos, falando sobre coisas que estimulam a conversa, então ali tinha o que? Tinha música, tinha arte, e foi exatamente nesse período que houve o boom do ocultismo também no mundo foi bem nessa região, a França a gente pode considerar também que foi a grande pavimentadora disso, então tudo começa daí, dessa, dessa era aí, dessa época aí. Então, lá nos salões literários, né, o que, que eles faziam? Lá tinha poesia, lá tinha contos, e o meio deles expressarem isso era através de imagens. Né? Então... Quem foi uma sibila muito famosa dessa época foi a própria Mademoiselle Lenormand, que aqui no Brasil é, existe esse baralho cigano que é atribuído ao nome dela, que a gente não pode afirmar, né? porque não existe indícios de que ela trabalhava com esse baralho dito cigano, e, mas ela era uma dessas pessoas que estavam inseridas nesse grupo de pessoas. Aqui, ó, do Morte Súbita, né? eu extraí aqui um artigo do Alexandre Le Pletier, que ele fez para o Morte Súbita. Reparem nessa carta aqui da morte, né, do cibila, da Sibila Francesa. Existem também teorias que esse baralho Lenormand, que hoje a gente conhece como baralho cigano, ele teve os símbolos reduzidos. Por exemplo, vocês estão vendo a foice? Porque parte dessas Sibilas também. Então, você reduz uma cena, reduz uma cena, reduz uma cena, até chegar num símbolo. Aquele símbolo se transforma no emblema, se transforma no sinal. E aí você vê que os Sibilas, eles têm 52 cartas. Né? Já no Lenormand, ele tem menos. Os baralhos de conversação, né? eles são puxadores de conversa. Eles também eles eram utilizados como cartas didáticas, quem estuda o tarot também vai ver que lá atrás, antes mesmo da gente conhecer o Sibila, existem cartas didáticas. Marcelo, eu escrevi um artigo, eu até, ele, ele, eu até mandei para o Constantino para ser publicado, sobre um baralho chamado Marziano de Tórtona. Ele antecede o Visconte de Modrone. Ele era um baralho, gente, que ele tinha os deuses do panteão greco-romano então, era para quê? Era para instruir as pessoas e ele colocava as classes, né? Então, tinha os artesãos, tinha as pessoas de classes inferiores também, ou seja, as cartas não era só para jogatina, as cartas não era só para jogo de azar ou para mancia, elas também tinham uma função didática, né? Elas eram cartas de instrução. Então, por isso que nós vemos tanta arte assim nas cartas. A gente às vezes banaliza os baralhos, né? A gente acha que ele é só, vamos ver se meu marido vai voltar para mim. Nada contra, tudo bem. Ai, vamos ver se fulano de tal vai morrer. Mas dá para a gente se aprofundar. Dá para a gente extrair o melhor que essas cartas têm. Basta a gente querer aí mergulhar aí na arte também transformar as cartas até mesmo em poesia. Ó, como eu disse no começo, assim como a história da cartomancia geral, é difícil a gente bater o martelo e a gente dizer de onde vêm as origens. A gente precisa do quê? A gente precisa avaliar material, região, indício, vestimenta, tudo para a gente poder chegar ali mais ou menos... É, naquele denominador comum. Após o assentamento da, da cartomancia na França, né, houve essa migração, esse boom aí da cartomancia. E tem uma autora muito legal, eu vou indicar aqui duas autoras depois no final também, para quem quiser conhecer, para ler os livros também que ela escreveu os livros baseados né, é, no conhecimento que a avó dela tinha. Então, aqui também é comprovado nesse livro, nessa pesquisa, tem muita gente que não gosta, mas é importante a gente também validar o que essa mulher falou, que a origem do Vera Sibira italiana, italiana não é só da Itália, ela também vem desse Império Austro-Húngaro, dessa região aí. Aqui vocês estão vendo esse mapa, infelizmente, né, a gente tem bad news aí, né, mas foi criada essa aliança em 1882, né, para efeito militar, que a gente acaba vendo muito agora, vocês veem que o passado reflete no presente, né, que era composto a Tríplice Aliança pelo Império Alemão, Italiano e Austro-Húngaro, Alemanha era a antiga Bavária, dali que saiu Lenormand, era jogo da esperança, eu tenho até esse baralho aqui, ó, o Jogo da Esperança. Foi dali que surgiu e depois ele foi para a França. Né? E nós temos essas outras sibilas aqui e outros baralhos também dessa região. Dali, se espalhou para o continente. Pode passar. O Marcelo, tem o Stuart Kaplan, que também faleceu agora esse ano, né? que era... É, o grande Red aí da US Games, quem tem baralho da US Games, ele era o dono. Esse baralho aqui de 1805 de Viena era da coleção pessoal do Stuart Kaplan. Ele era composto por 32 cartas, né? e as gravuras, elas eram feitas em cobre e coloridas à mão. Tá? Ó, Rodrigo, pode passar para a próxima. A imagem é péssima, mas é o que a gente tem. Pode falar, Marcela.
1: Estou lembrando Outra agora que ter... você falou do Kaplan. E, assim, a gente estava negociando, ele ia dar entrevista para a gente e ele faleceu.
5: Ai, gente, é, os bons faleceu. eles se vão, né? É, é incrível A gente isso.
1: entrevistou o Bert no lugar dele, mas aí o Bert também indicou ele, então a gente estava tudo certinho, assim. Mas ele agendou né, assim, para dois meses depois, da data tudo. E aí ele faleceu, foi uma, uma perda,
5: assim... Irreparável. Constante. O Berti também ele tem uma sibila, sibila do coração, é sensacional. Esse baralho de, de cartomancia de 1840 né, também é da coleção do Kaplan. É, agora eu quero que vocês reparem nessa primeira carta aqui, para vocês verem a diferença, né? como muda, as coisas mudam ao decorrer do tempo. A gente está falando aqui de mais ou menos 40 anos. Olha essa primeira, é um sexto. Esse sexto aqui é, é onde eu coloco o bebê. Agora, Rodrigo, por gentileza, volta Ó, tem um outro berço aqui, ó. Vocês estão vendo? Na quarta carta, na fileira de baixo. Como muda? São esses indícios aí que a gente começa a analisar, mais ou menos, a época, é, da onde que é também. Pode passar para frente. Mais uma, nesse por período favor.
1: elas não eram numeradas na nada, né? Elas tinham só uma imagem e um desenho.
5: Só uma imagem, mas a gente vai chegar lá. A gente está chegando que eu vou mostrar a estrutura para vocês. Esse tipo de mobília aqui chama Beardmeyer. O que isso significa? É, uma, é um tipo de decoração minimalista, porque isso, para eles, na época, era, um afronta, era uma afronta. Para a gente é luxuoso, né? Você vê que a madeira não é aquela... Desculpa, falei, falar um palavrão. Naqueles MDF que a gente compra hoje, que você sentou, desmanchou, né? Você vê que é coisa boa. Eu até estava brincando com os meus alunos em aula que hoje, para você ter um antiquário desse, você tem que ir na loja e vem com 300 espíritos junto. Então, você faz uma limpeza aí no negócio, porque vem 300 espíritos já está lá sentado junto. Então, esse estilo aqui, Berdemeyer, ele também ele foi considerado a, a criação desse estilo como uma afronta né, a essa, essa monarquia, a esses luxos que eram impostos na época. Vai entender, eu não consigo entender como eles podem fazer uma revolução através do designer, mas isso existe. Pode passar. Então, vocês vêem aqui, ó, esse estilo Biedermeier, ele presente nos Vera Sibilas, Vera Sibila italiana. Né? Você vê que interessante? Repara na mesa, repara na cadeira. Isso aqui é sensacional. Então, a gente consegue aí, fazer a datação, o estilo, de onde é, da região que é proveniente também, e as heranças que vêm por causa dos móveis. E aí, a gente vai, vai se questionar. Pô, mas é é alemão para vocês verem como um baralho, ele viaja, ele transita, ele é enriquecido com a cultura local, mas ele é enriquecido de um jeito que você não anula, né? não anula o histórico anterior, você não substitui, você agrega, você acrescenta, por quê? Os móveis são da Biedermeier são alemães, alemão. ai gente, ai, fico nervosa, não consigo nem falar, mas as roupas, são italianas. Então, você vê que é surpreendente. Pode passar para a próxima. Mas aqui, ó, esse baralho aqui, ele se chama Sibila de Lazinga. Ele é uma releitura do Vera Sibilla italiana com obra de arte. E os móveis são iguais. Beder também. Agora, Marcela, a gente vai entrar nessa questão da numeração. A estrutura do Vera Sibila vocês viram que lá em meados de 1800 quando começou a ser é, moldado esses baralhos de conversação não tinha numeração né? tinha a imagem então agora a gente vai começar a ver né a, um pouquinho mais dessas mudanças que foram feitos esse aqui Sibila original ele começou a ser montado em 1850 mas ele foi impresso em 1890 Marcela, a Carla Souza, ela fez, ela replicou aqui no Brasil. Então, lá no Falando Lenormandês, eu vou fazer um jabá. Quem quiser, eu tenho um cupom de desconto, é só me chamar que vocês conseguem. <risos> Pela Carla Souza, ela cedeu para a gente isso. E esse aqui é um sibilo original de Latanzio Lampert, tá? de Milão. Um baralho cuja estrutura é a mais antiga em perfeitas condições. E também foi lá pelo Ilmelegello que também faleceu esse ano, que era um, um designer artesanal de cartas. Mais uma pessoa com talento que se foi. São pessoas que o tempo acaba não trazendo mais de volta. Então, esse em pezinho aqui é o da Carla Souza. Esse que tem a carta da borboleta, da leveza, é o do Ilmeneghello, do Osvaldo. Pode passar para a próxima. Essa sibila original, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Esse naipe aqui é o Paus, né? o número da carta, e vem a cena, e embaixo vem o nome da carta. Essa aqui é a carta da borboleta, 10 de Paus, de 1890. De Oco Perendovino, jogo para adivinhação. Né? Ele teve três fases aí. Da Armanino. Armanino, gente, é como se fosse uma Copag no Brasil, tá? Então a gente tem Piatinic, tem Copag, tem um monte ao redor do mundo. Pode passar. Helene, tipo, foi o
0: primeiro que teve numeração, então?
5: Digamos que sim. Quando se trata de vera sibila italiana, sim.
0: Perfeito. eu acho que você tinha comentado que nem todos os outros sibilas vão seguir necessariamente essa mesma numeração, né?
5: Exatamente. Não, é, eu vou mostrar para vocês que no Vera Sibila, ainda dentro desse sistema, existem algumas pequenas diferenças, mas quando a gente fala de Sibila, no Sibila total, Sibila húngara, Sibila francesa, não, não há é, similaridade nessa questão de numeração, não, tá? Perfeito. Dentro do sistema Vera Sibila, há diferença, que dirá nos demais
1: e não tem nenhuma correlação com o tarô, né? Porque em 1925 já tinha o Rider-Waite publicado.
5: Já, já tinha. Porque, por exemplo, e não tem. De
1: bastões, ele é o, o cara carregando um monte de pau e ou tem uma borboleta. Então, obviamente, eles não têm nada a ver um com o outro. Nada a
5: ver, Marcelo. E eu vou falar para você. Eu já vi gente lendo Vera Sibila como se estivesse lendo o tarô. <risos> não tem absolutamente nada você, a ver. Acredito. E não Olha. dá para seguir também a estrutura elemental, tá? Falar que copas é água. Dá assim, porque a gente sabe que envolve emoção, sentimento, familiaridade, foro íntimo. Se você for seguir por essa linha, dá. Mas quando chega, por exemplo, num Lenormand, não tem nada a ver.
0: Eu Muda. É um interessante, até comentando que você comentou dos salões, né? Tudo isso é 1820, é antes até para a galera que estiver assistindo, que for lembrar, por exemplo, do joseph Peladão, dos salões de Rosa Cruzes. Isso, isso só vai acontecer 30, 40 anos depois, né? Então é, é o negócio é bem. É, é o iníciozinho de toda aquela loucura esotérica né, do século XIX, né? Você vê, né?
5: é o Thales, né, Thales? É que eu não estou vendo sua fotinha, porque está pequenininha. Thales. Você vê que interessante, todo esse fervor começa da mancia de tudo começa por aí. É, começa nesse século. Então, né? Começa por aí. Aqui, por exemplo, não é paus, é fiore. Fiore é flores, é trevos, é paus. Então, quando vocês verem a letra F, é o naipe de paus. Então, nem sempre ele vai vir aqui com o símbolo do naipe. Ele vai vir com a letra F, né? Esses números em cima a gente não tem comprovação, mas supostamente já eram os números de loteria. Por quê? Porque com o Sibila ele tem número de loteria. Então dá para você tirar e jogar. Eu já joguei para muitas pessoas. Tem um amigo aqui, que eu não sei se ele entrou, o Adriano, ele fez o jogo na Mega da Virada. Ele acertou uma quadra com Vera Sibila. Sensacional. Eu acredito, minha mãe já ganhou na loteria, então é só apostar, gente. <risos> Ó, aqui, então, vocês veem que tem o Emeneu, por exemplo, aqui a gente já vê nessa primeira carta, que é um deus grego, um deus menor da Grécia, né? Deus do casamento, das uniões, dos enlaces. Então, aqui, nesse, nesse jogo para adivinhação, já muda um pouco, já tem inclusão de outros elementos. Rodrigo, pode passar. Chegamos no Sibila de Lazingara. Tem aluno meu que chega para mim e fala: Eu não tenho Sibila italiana. Eu posso comprar o Sibila de Lazingara? Se for para aprender inicialmente, eu não indico. E aí vocês vão ver na próxima imagem o porquê. Carla Souza também ela fez. É um baralho interessantíssimo. Quem gosta de Sibila é bom ter na estante. Por quê? Porque eu não indico para quem está começando: porque ele não tem número. É só o nome. E aqui, essa carta aqui, ela é uma obra de arte. George Frederick Watts, de 1886. E, Rodrigo, passa para frente, por favor. Pode, aliás, pode voltar. Eu vou explicar, para. eu achei que eu tinha colocado aqui nesse slide, mas eu não coloquei. Um para frente, por gentileza. Por quê? Porque no Vera Sibili Italiana, esse é o Sibila della Zingara, é uma releitura do Vera Sibili Italiana com obra de arte. A Carta da Esperança é diferente, é uma mulher segurando uma âncora. A âncora, além dela ser um símbolo de fé, antigamente, dependendo da região que a pessoa morava, ainda não, não era uma cidade cristã. Então eles não podiam usar a cruz como símbolo, senão eles eram perseguidos. E o símbolo do cristianismo era uma âncora. Então, aqui, essa carta da esperança, ela tem tá uma passagem bíblica né, de São Marcos que fala sobre isso, sobre a fé. Pode passar para a próxima. Aqui, na né, edição Parini-Vanoni, de 1944, aí já começa a ser colocado é, os números de loteria. O número de loteria italiana é de 1 a 90. Então, nas laterais, a gente tem. Vocês também podem ver aqui, ó, é, quem, quem aqui entende de tarô sabe que no 2 de ouros vem ali o nome da gráfica, né? Vem o nome da, da, do lugar que fez a impressão do baralho. Aqui, geralmente, é no 2 de ouros. Vocês estão vendo o que aqui? Que é quadre Quadri, quadrado, diamante, losango, é ouro, tá? E aí vem o carimbo da editora aqui no meio. Então, a maioria das cartas, da carta, o nome dessa carta aqui é a carta da carta, ela vem aqui com esse emblema também. Ou, né, também, no, quando a gente fala de jogo, de tarô, de as de espadas, eles vinham carimbados também com o carimbo do tributo, que você pagava para poder vender, porque saía muito. Para vocês terem noção, esses baralhos é vendido em tabacaria. Copagizão da vida. Edição de Moreale, né? De 1967. Também foi uma edição impressa aqui, ó. Pode passar, Rodrigo, por favor. Aqui já foi inserido o quê? Palavra-chave. Carta da leteira. Né? E aí, vem inv... As últimas edições, por exemplo, Carla Souza também coloca, Né? É, essas palavras-chave nos baralhos. Estrutura do baralho, adaptado para baralho italiano, gente, copas, é cuori, então o símbolo é o C, que é, é, é corações. Paus é trevos, flores, né, fiore, letra F, losango, quadrado, quadre, Q. E aqui tem ponta de lança, espadas, né, que é pique, letra P, Aí quem gosta de churrasco vai gostar disso aqui. Pique e picanha têm a mesma derivação etimológica. Desculpa, gente, meu filho chegou. Bom dia, meu amor. É, pique e picanha têm a mesma derivação etimológica. Por quê? Porque aonde extrai a picanha do animal é aonde eles lançavam essa ponta de lança, essa lança, e pegava nessa região quando fazia caça. Então, dali vem a palavra pique e palavra picanha, que é ponta de lança. Você vê que até o símbolo, né? O símbolo, ele também, ele é uma ponta de lança. Pronto, Rodrigo? Pode, é, cor e copas, ó. Quando a gente fala desse naipe, aí pode fechar, Rodrigo, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para você. Aliás, pode passar para frente, não fecha, não. Desculpa, eu estou atrapalhada, gente. Aqui, ó. se eu não estiver atrapalhada, não é a Helene, tá? Agora eu quero, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, copas, é relações pessoais, é sentimental. Pode passar para a próxima. Paus, é otimismo, alegria. É, é o naipe mais positivo do baralho. É o naipe de paus. Pode passar, Rodrigo. Quadro e ouros é cotidiano, é comércio, é trabalho? Pode passar. Pique Espadas é o pior naipe que tem. Eu preciso falar disso que vocês vão entender o porquê. Então, é o espadas é o pior naipe, gente. E aqui na Sibila é muito dramático. Existe o melhor e existe o pior. Pode passar para o próximo. Não tem mais? Então tá bom. Agora é que eu tinha feito uma imagem que era os naipes dominantes. É uma imagem mais só do masoquista para mostrar para vocês. Por que, que é dominante? Por que, que tem dominação? Porque os naipes pretos eles sobressaem os naipes vermelhos. Então, no jogo que tiver ali três cartas positivas, por exemplo, de copas e tiver uma de espadas, esquece, espada já desvalida. Dá uma anulada na positividade das outras três. Então, Vera Sibila Italiana, ele é bem dramático. Rodrigo, pode colocar aquele outro slide para a gente ver. O do Meirin, 006. Aqui eu vou mostrar para vocês a construção desse baralho. Quando você coloca essas 52 cartas na mesa... É difícil quando você vai interpretar elas individualmente, por quê? Porque elas são lidas através de conjunto. Coloca na primeira, por favor, carta da inimiga ou carta da jovem. Eu estou com o inimigo na cabeça. Carta da jovem, ela está olhando para um lado e ela discretamente ela aponta para o outro. Então, essas cartas que ficam ao redor, elas falam muito sobre a situação. Então, a gente tem que analisar tanto a carta que vem antes quanto a carta que vem depois. Pode passar para a próxima, Rodrigo. São só exemplos, Helene. gente. Se eu for colocar o baralho inteiro... Helene, deixa eu para... fazer uma
4: pergunta.
5: Como é que funciona?
4: se você quiser falar depois, mas uma curiosidade que eu tenho é a tiragem como é que é feita?
5: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando se trata de vera Sibira italiana, a gente é bem carente de literatura e de método, tá? Então, eu fiz uma pesquisa para poder fazer esse curso, criar esse curso, porque Parte histórica, difícil você tem. Quase nenhum lugar tem. Então, eu precisei fazer essa pesquisa e também de métodos. Tem método que eu tive que criar. Eu testei muito, eu passei um ano testando o método, porque hoje a gente está numa era que a galera aprende e já quer ser o, o grande arquiteto aí do, da Sibila, é, o grande construtor aí da, do baralho. Não é assim. Você tem que respeitar a geometria. Você tem que respeitar os métodos. Então, eu criei tipo, tipos de métodos é, de multiplicação. Então, eu tenho um método que é 3x3, né? Que você faz ali três linhas, tablados, que vai até de 50, 52 cartas. E eu que criei isso daí, então, por exemplo, tem cartas temas, que são cartas, por exemplo, carta do dinheiro, carta do amor, carta da saúde, carta da viagem, carta de roubo, carta de prisão. E que se você quer analisar, o que, que você faz? Você separa essa carta tema e você embaralha as outras 51 cartas. Aí você escolhe, por exemplo, você quer saber, eu quero saber se é o dinheiro que eu estou para receber por exemplo, ele vai sair no período tal, eu tiro 24 cartas, acrescento Eita. a carta tema, a gente coloca na mesa e aonde aquela carta sair, ela vai dizer se você recebe, se não recebe, se é em tanto tempo, se não, e se você vai receber, se tem algum perigo ao redor, é muito louco, cara, é um quebra-cabeça. Fantástico. Aqui vocês estão vendo que é uma carta, carta do suspiro, analisem sem ser da lupa, só a carta, difícil você ver que tem uma seta, né, apontando para um lugar, então você vê que a mulher aqui da carta, ela está perdendo um tempo danado se lamentando por um navio que está partindo em outra direção, e aí o jogo está falando, olha para outro lugar, se ela olhar para o lado que a seta está apontando e tem uma carta da inimiga, minha amiga, seu sofrimento está só começando. Você está prestando atenção num problema e tem gente aqui te dando defasagem do outro lado. Ou então, se tem a carta da esperança, meu, olha para o outro lado, tem bons augúrios vindo para você. É um jogo de atenção. Sibila, a gente pensa que é brincadeirinha, tem imagenzinha, mas é um jogo de atenção. As Sibilas, elas transformam vocês... No verdadeiro Sherlock Holmes. Pode passar. Carta da Morte. Quem é fã de Chaves vai entender que essa caveira, ela representa perigo, né? Então, aqui, o que, que vocês estão vendo? Um caixão com uma caveira ridícula, né? <risos> uma caveira para essa criança de seis anos desenhou. Mas caveira é o sinônimo do quê? De inflamável, né, Gente, Olha o tamanho dessa vela que parece um sírio pascal, né? Então vocês veem o tamanho disso aqui, na hora que essa vela terminar de queimar, o que, que vocês acham que vai acontecer com esse caixão? Né? Perigo, perigo, é o fim, a morte é o fim. A gente romantiza a morte, a gente fala que a morte é renascimento, a morte é o fim, pronto, e acabou, não pode romantizar. Aí o que vem depois da morte, ela vai simbolizar se haverá renascimento ou não. Quantas pessoas vocês conhecem que estão há 10 anos aí vivendo um luto, uma viúves, né? ou não superam? Né? Então nem sempre a morte ela é renascimento. Por isso a gente fica atenta né? nas cartas que estão ao redor. Essa é uma das piores cartas que tem no baralho, tá? Porque aonde ela, ela sair ali, ela vai representar um sinal de alerta. Pode passar, Rodrigo. Essa carta é sensacional, é né? Que Belvedere. Que eu... Carta do Mirante. Se olha ela de, de uma visão panorâmica, ela está olhando a distância, está ali na espera, na espreita. Mas olha a luneta, está virada para onde? Não faz sentido, né? Lembro o Chaves também isso aí. É. <risos> é muito sensacional, gente. Ela está esperando, esperando. Parece perto, parece longe. Né? Ó, tem edição que a luneta ela vem virada para o lado correto, mas na maioria das edições, né, especialmente essas do Moreale, ela vem assim. Então, é um jogo de atenção. Pode passar. Aqui é um fato interessante, né? É, porque quem entende de tarô sabe que tem as car a carta dos enamorados, que são três figuras no centro da carta, e todo mundo cria diversas teorias. Um triângulo amoroso, eles são amantes. Aqui a mesma coisa na alegreza do coração. Pode simbolizar três pessoas, pode simbolizar um triângulo amoroso, depende das cartas que estão ao redor. Mas, mas essa tiara que essa mulher aqui tem na cabeça era um adorno de noivado, né? Era um adorno de noivado, isso aqui, lá na Itália. Era uma tiara que tinha aí mais ou menos 40 grampos. Geralmente de prata, tá, pessoal. E essa roupa dela aqui era uma roupa de noivado também. Essa pessoa que tá vestida de vermelho é uma roupa de noivado. A outra figura pode simbolizar um irmão. Então essa carta, esses cinco de copas, é uma carta de comemoração. Mas também pode simbolizar aí diversas coisas também. E o sacerdote, sacerdote também, né, ele tá apontando aí essa mão para algum lugar... Né, ele está querendo dizer alguma coisa? São cartas bem misteriosas, né? Para onde que está indo? Para onde que está olhando? O que está que acontecendo? Então é um jogo que que exige aí uma atenção. Pode pode fechar, Rodrigo. Obrigada. Agora, Marcelo e pessoal, é, quando eu dou aula eu gosto de trazer, né? Uma visão contemporânea dessas cartas. Por quê? A gente fica muito aprisionado na época. E a gente vai morrer e as cartas vão continuar, como elas têm feito há bons séculos. Por quê? Porque o símbolo, ele é vivo. O símbolo, ele permanece. O símbolo, ele é altamente adaptável para civilizações, para pessoas, para regiões. É, Marcelo, eu vou entrar no assunto agora, que eu vou até citar a Mirta, Mirta Mirtha ela foi minha professora de Café-Omancia e Tácio-Omancia. Café-Omancia é borra de café. Tássio omancia leitura de folhas de chá. Né? China, ali já vai para a China. E aí, o que, que acontece? Eu aprendi muito essa questão do símbolo ali. Por quê? Porque quando você lê cartas, o símbolo, ele já vem pré-definido. Você, só basta você abrir o seu HD e criar a narrativa de acordo com a realidade do seu consulente ou a sua mesmo. Ou, por exemplo, igual você falou, que abriu para a guerra, a gente adapta para aquilo. Agora, na Café Almancia é diferente. Por quê? Não tem símbolo pré-definido. O símbolo ele vai se criar na borra. E se você não tiver um, um HD repleto de símbolos memorizados, né? Tem que ler bastante oraculista. Não adianta a gente comer um arroz com feijão e já achar que a gente dá. Não, tem que ler, tem que ler muito, tem que estudar bastante. Por quê? Porque estudar, memorizar traz repertório. Eu aprendi isso com a Café Omancia. Então, por exemplo, existe ali uma carta do cachorro que é a fidelidade. Para gente é fidelidade, é o melhor amigo do homem. No Vietnã pode ser um banquete. Então a gente tem que se ligar muito nessas questões também. Por isso é importante a gente estudar a história, o contexto. E aí o que, que eu fiz? Quando eu comecei a dar aulas né, de sibila italiana, eu procurei adaptar para uma linguagem atual. Eu procurei trazer referências atuais Rodrigo, eu vou pedir uma gentileza para você. Antes de você compartilhar a tela, você vai abrir o slide do naipe de espadas e você, por favor, vai lá na rainha de, na rainha de espadas, que é a carta da inimiga. Por favor. E aí você abre para a gente dar uma olhada. Então, que nem eu falei para vocês, né? eu abri, a gente viu ali a carta do caixão. Quando eu dou a aula de, do naipe de espadas... Eu trago essa memória até mesmo do Chaves. pô. Essa carta, ela indica o quê? Ela indica perigo. Né? Por quê? Porque fica fácil da pessoa compreender. né? Então, quando chega um aluno para mim, eu não estou conseguindo, professora, interpretar esse jogo. Você lembra da referência? Né? Então, com a referência, você consegue. Então, eu trago referência do quê? De Game of Thrones. Eu, eu trago referência dos Friends. Um monte de referência. E a Rainha Elizabeth é que eu mais uso. Olha aqui, gente, essa aqui é a carta da rainha de espadas, e na literatura, né, da cartomancia, na maioria dos baralhos, assim como o rei de ouros, ele é simbolizado por um homem do oriente, um comerciante, um vendedor de tecidos, na cartomancia, geralmente, o rei de ouros, ele é um homem de outro lugar, né, e não, não seria diferente no Vera Sibirra Italiana, o rei de ouros ele é, ele é representado por um homem árabe, um vendedor de tecidos. Aqui, a rainha de espadas, ela é o quê? Ela é uma mulher que ela é amargurada. Em cima dessa amargura dela, ela vai agir de má fé com outras pessoas. Então, que nem eu coloquei aqui o foco, é uma traição, é uma punhalada. Ela tem um punhal na mão, que é o símbolo do naipe, e ela tem ali... É, cobra não, aqui é uma máscara, né? eu coloquei cobra do, do inimigo. Mas do latim tem a frase, você deve morrer para que eu possa viver. É uma carta que também fala de intriga. Rodrigo, pode passar para a próxima? Para baixo. Aí eu representei para quem? Para os meus alunos. Quem que eu coloquei como representação? Vocês estão conseguindo ver? Não, não. Rodrigo Tessalonicenses. Capítulo 22, Por favor.
2: É, você quer que eu coloque o que aqui?
5: Na Nazaré, na Nazaré, embaixo. Embaixo no slide 27.
2: Esse está aparecendo? Não. Não? Não.
5: Então
2: deixa eu tirar da exposição aqui e tentar colocar
0: de novo.
5: E aí, eu acho, gente, essa, esse tipo de. Aí, a rainha de espadas é quem que vê novela sabe que é Nazaré é tedesco, que é a mulher que empurra os caras da escada, que rouba a bebê, que está sempre aí nesse disfarce, né? Para agir de má fé. Então é legal a gente trazer aí uma linguagem contemporânea, né? Quando a gente fala de coisas tão antigas, como tarô, como Sibila, como cartomancia. Pode fechar, Rodrigo. Muito obrigada, viu? E aí, praticamente é isso. Tem mais, né? Mas aí vocês. A aula.
1: É, essa daí eu não faço a menor ideia de quem seja essa mulher. Eu, eu acho que ela é aquela daquele meme, não é? Que tem um fazendo um monte de. Cálculo é, ali, exato,
5: né? ela tá calculando, é, ela é, o é calculista. Eu... É, porque eu... a gente, quando a gente fala de naipe de espadas, é um naipe de estratégia. Elemento ar. É um naipe que exige, exige da pessoa esse cálculo. Você não sei se dá mal. É. e é isso aí
1: eu, eu achei muito pergunta. legal a ideia de, de, de ser uma linguagem completamente diferente, então o cara que vai querer aprender isso ele precisa abandonar e esvaziar toda a xícara porque se o cara for assistir teu curso e falar, ai puta os cinco de pausa, a imagem é. o cara vai se fuder, ele não vai conseguir não vai conseguir, ele vai, tem que ficar, vai cabeça,
4: ter que abrir uma pasta nova na cabeça tem que abrir uma
1: pasta nova, o cara tem que é. esqueceu o que ele sabe e aí ele pega a, a linguagem inteira, né, cara? Mas é fascinante. Uh, o jeito que ele essa, acompanha essa parte amo. geométrica.
3: Né? Deixa eu fazer uma questão. Não tem como a gente não, não comparar as coisas né, com o tarô, que é uma coisa que a gente conhece. Na sequência das cartas, os números, elas têm alguma coisa em comum? Por exemplo, todos os uns têm mais ou menos alguma coisa que se assemelha aos números dois? Assim por diante ou não?
5: Não, aí que mexe com o HD mesmo, sai fumaça da cabeça. Não tem nada, não tem nenhum nada parâmetro, nada para você seguir, é sequencial, nada completamente diferente, Entendi. totalmente.
1: Mas o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, eles contam uma historinha ou também não?
5: Não, nada, absolutamente nada.
1: Ó, então ele é pela geometria tem, mesmo da parada. É, tem
5: cartas ali, por exemplo que falam né dos deuses então tem Eros né tem a deusa Fortuna né que eu até culto deusa Fortuna hoje inclusive é um dia né de cultuar Júpiter Fortuna também e tem esses deuses também ali inseridos né no Naipe de aí ó, o Robson mostrou deusa Fortuna eu recebo <risos> então existem deuses também no Vera Sibila né então tem Eros que é a carta do amor tem Deusa Fortuna, né, que é a carta do destino, do, dos bons augúrios, da prosperidade também. Dá para fazer magia? Pô, eu abro aqui uma radiestesia e coloco uma carta da Deusa Fortuna. Por que não? Né? Posso fazer e ir para lado afetivo? Coloco o Eros ali. Põe o um Emeneu. Né? Se eu quero fechar um negócio, se eu quero que algo seja muito bem consolidado, por que não também né? fazer aí uma impregnação com a carta do Imeneu. Então, é... é um baralho onde as cartas em si, elas só vão conversar quando elas estiverem posicionadas na mesa. Mas desse jeito, não. Progressivo assim, não.
1: É, é um outro sistema mesmo. Isso é muito bonito, Ti. Mas o cara que está aprendendo, ele precisa ter essa noção também. Né? É uma coisa que a gente vê muito por aí, em podcasts e vídeos. O cara tentando juntar todas as coisas numa... É. E não tem, né, cara? Que a Capitomancia, ele vai ter a própria... E varia também de uma Sibila para outra, né? Então o cara pode ser o mestre da Sibila italiana. Se ele pegar um outro deck, de repente os desenhos estão tá todos diferentes, o cara vai ter que aprender tudo de novo, né?
5: Por exemplo, Sibila indovina né? Que ela é uma réplica da Sibila dos Salões, que também foi atribuída a Lenormand. Tem algumas cartas parecidas. Sibila húngara também. Tem Eros lá, né? Tem o um Cupido lá. Então, existem algumas similaridades, né? Mas a gente não pode dizer que é todo baralho que é assim. Uma
4: questão para você, Helena. É, a gente vê que no tarô, hoje em dia, a gente tem uma indústria do tarô e sai tarô novo todo ano e o pessoal inventa e tal tá em cima. As sibilas, elas continuam sendo feitas? Tem sibilas modernas? Ou chegou o? hora que, que, é praticamente... que agora
5: Agora, tá... a gente vê que é assim, né? Cada ano tem um baralho da moda. Se você for ver, né, por exemplo, esse último ano agora, a gente teve um boom de novo do Tarot de Tote, né? Antes, as pessoas não liam. Agora, nesse último ano agora, um monte de gente começou é. a ler também. O que é lindo, é lindo. Tem que, tem que continuar, tem que aprender mesmo. E aí, o que, que acontece? Agora, de novo, é, eu estou percebendo que está voltando também essa fabricação né, do Vera Sibila. Por exemplo, ontem, a Lois Carabel já lançou um novo Vera Sibila. Então, ontem já foi produzido de novo pela Lois Carabel. Mas é uma né? réplica Esse...
4: do antigo ou é uma... um desenho novo?
5: Não, é, um, é uma réplica, mas existem pessoas, existem mulheres. Uma de Portugal, que lançou também a Sibila. Tem aqui também, tem a Carla Souza, que fez as réplicas das originais também. Mas, vira e mexe, você vai ver algumas Sibilas por aí sendo feitas também. Né? Por exemplo, tem a Sibila... Mas... É diferente do sistema, né? O Bert, né? o Giordano Bert, ele fez a Sibila do Coração, que é linda também. É, tem a Sibila da, da Antevisão, tem uma Sibila que foi produzida esses tempos por uma mulher que eu esqueci o nome dela. Aqui no Brasil também. Mas não, não pega esse padrão de Vera Sibila, não.
1: Cada um, cada empresa, tem a sua, a sua própria prática, né? É porque a gente está perguntando... A questão, por exemplo, no tarô, se você pega um tarô genérico, vai, né? eu comprei, ganhei de Amigos Secreto, o cara nunca viu. Você abre um tarô, você sabe que aquela, aquele três de pausa é uma coisa, né? E mesmo quando o cara desenha, ele vai um pouquinho pela escola do, do, do Crowley, pela escola do Hiderway, etc. É, existem escolas que têm vários, vários artistas que fazem os desenhos da mesma naipe. É, é, existem, né? Quantas escolas diferentes teriam de Sibila, mais ou
5: menos? Ó, oh, isso que eu apresentei para vocês, a gente pode chamar de escolas. A escola do Vera Sibila italiana, é um padrão. Aí tem a escola do Sibila húngara, é outro padrão. Tem que respeitar. Então, quando você já vê ali uma carta diferente, né, você já sabe, opa, né, se tem ali aquele cinco de paus ali, por exemplo, é a deusa fortuna, num baralho, por exemplo, você criou um um baralho sibila dos gatos e ali tem um gato em cima de um timão por exemplo vai com uma cornucópia na mão ou correndo atrás de uma cornucópia por aí você sabe que isso remete a deusa fortuna o um baralho temático vamos supor né igual a gente vê para caramba por aí se o cinco de paus ali por exemplo remeter a deusa fortuna tiver elementos você sabe que a escola é o vera sibila italiana por que que eu vou falar para vocês Lembra que eu falei que o Vera Sibili Italiana é esse? E tem o Antica Sibili Italiana, 32, 32 cartas e 52 cartas. Esse aqui é um baralho mais negativo. Por ele ser de 32 cartas e ele também ter essa herança aí, né, austríaca, ele foi feito justamente numa época de conflito, de guerra. Então ele é super negativo, ele é bem diferente desse daqui. Então, a gente pode chamar isso do quê? De escola também.
0: É, Helena, o pessoal aqui no chat, é, a Bárbara já que Jaque comentaram da Sônia Boixá. É, Sônia Boixá lançou, é,
5: lançou, ela que lançou a Sibila, uma Sibila aqui, mas é com as características dela. Aí já entra numa escola própria dela, é autoral dela.
0: É que ela Ô, até comentou cibila, aqui que tem ela tem fez o baralho é de... do Maribola
1: de você poder criar a sua própria escola, né? com desenhos diferentes, com símbolos que sigam... E aí precisa de um livro manual, um curso para aprender essa sibila. né?
5: É, aí depende do que na visão da pessoa ela vai considerar o que é um baralho de conversação. né? Então, se para ela ela quer denominar como sibila e para ela é um baralho sibilino, ou de conversação, né? aí que a gente não tem... No caso, ela é uma mulher extremamente responsável, uma mulher nomeada, né? uma mulher que entende do que está fazendo... Mas como no, no sentido geral, né? Não tem regulamento, então se eu quiser criar aqui uma sibila baseada nos desenhos que meus filhos fazem na escola, eu posso. Não vai ter ninguém para me chegar e pôr na parede, tá errado, igual no tarô. No tarô tem como você olhar para alguém que tá falando e falar, você tá falando besteira, amigo. Né? Vai dormir, pô. Né? Aqui na, no sibila ou, ou em outros tipos de baralho, não.
0: Então, aí é uma pergunta minha. Então, sibila, a gente pode dizer que, que são esse conjunto, né, de, de... Baralhos clássicos, né? pode você pode até ter outros mais modernos baseados em.
5: É, se encontrar, né? Se eles fizerem alguns baralhos novos, com certeza pode ter sim, um baralho clássico. É.
0: E a Lola perguntou aqui no chat também se é usada a leitura invertida.
5: Ótima pergunta. É um baralho de 52 cartas, mas passa a ter o quê? 104 significados, porque invertida a gente usa também. No tarot, eu detesto usar carta invertida, porque atrapalha demais. Mas no Sibila é interessante a gente usar a invertida também. Então, eu vi que a invertida, eu coloco todas bem bonitinhas lá. E se sair, se pular uma invertida, aí eu uso. Isso é divertido também, porque se ela está
1: apontando para cima, assim se você inverter, ela aponta para o outro lado também.
5: Né? Ótimo, exatamente isso. Na última aula que eu dei, os alunos viram um caso desse. Exatamente.
0: É, um, um caso que você contando a história é, da Sibila, que me veio à mente, assim, não, não, não sei nem se tem relação, vai teria que conhecer, mas já é, são aquelas cartas de loteria mexicana. Né, eles, Sensacional, eles jogam, tipo, tem um amigo
5: bingo. nosso aqui, ó, o Eloy. O Eloy, ele utiliza esse baralho de loteria mexicana, né? ele está aqui. E faz sentido também, Thales. Tá, Inclusive, eu faço muito jogo para loteria. Passo para muito cliente esse jogo com esses números que vem aqui, ó, nas laterais do baralho, ó. Eles vêm aqui, ó, de vermelho, ó, nas laterais do baralho. É número de loteria. Como na Itália os números eles vão é, até o 90. Então, aqui a gente vai até os 70, o que eu faço? A somatória. Na somatória, a gente aposta. Então, tem carta que tem animal, tem pavão, tem cobra, tem leão embutido atrás na carta da esperança. Se a pessoa quer fazer um jogo do bicho, amigo, tá aqui o bicho para você jogar também. Não tô nada contra, tá, gente?
1: Eles, eles são completos ou não? O italiano não teria isso. Seria uma ideia de um brasileiro.
5: Exatamente. Seria ideia de um brasileiro. Não tem. Não tem o bicho completo, porque o jogo do bicho brasileiro, ele foi criado com os animais dos zoológicos que tinham aqui. Então, é diferente na Itália, né? Então, por isso que é uma coisa bem limitada e praticamente cultural brasileira, que aí gente, escola de samba, uma série de coisas aí.
1: Pô, mas é fantástico saber que ele é um deck é um, é um oracular coloquial, né? Então... O cara pode virar e falar, eu, eu coloquei os 24... Eu não sei quantos bichos são do jogo do bicho. Cadê o Bruno aqui? <risos> Mas o cara pode colocar os... O Bruno é nosso conselheiro daqui do Mayhem, de carnaval, jogo do bicho e coisas... Jogando carilho. a
5: milhar na cabeça. Mas
1: é, é muito Cultura legal de ver carioca isso, porque ele, ele segue toda essa parada. E aí você vai ter diversos tipos de sibila de cada de cada país, de cada região. Aí, quando migra para outra região, muda a roupa e tal. É fantástico isso. Além de deck, eu, eu amo muito o Tarot por conta dele ser esse repositório de história da arte. Né? E essas Sim. Sibila são maravilhosas porque você mostrou um móvel. Então, ele é, ele é um repositório da história prática da humanidade, né? da, de Sim. como é um salão. Se for desenhar um Sibila hoje, você não vai fazer com os... Com os Uh,
5: móveis, barras, né? Você
1: vai fazer com os móveis de hoje, de repente. Das tá, Casas região, Bahia,
5: MDF.
4: Tá. Tem que fazer ah. uma sibila brasileira com cachorro caramelo, aquele, Ótimo! Ar, aquele de clássico
5: do bar. É
0: um
4: Exatamente. Ó, e é. tem
5: a carta do delirante, né? Que são três caras pingução e... na carta lá, encher na cara. Então é bem. Pode brasileirar que vai dar certo, meu. O Bruno
1: acabou de falar, 25 animais diferentes, tá tudo certo aí. Poxa, Helena, está faltando agora a pergunta mais importante de todas. Como é que a gente acha você e como é que a gente pode fazer esse
5: curso? Gente, minha nova turma, ela vai ser aberta. Minha nova turma, ela vai ser aberta agora no dia 9 de março, né, de Vera Sibila Italiana. São oito, oito aulas... Né, onde a gente conta a história, a estrutura, naipe por naipe, e tem aulas de metodologias que não tem, né, por aí eles não ensinam metodologia, né, quando fala de Vera Sibila, é super escasso. Então, aqui eu criei um sistema voltado para isso, comprovado, onde os alunos eles aprendem, né, então eu acabo ensinando essas metodologias, aí que é dá um respaldo, né? não adianta se aprender e na hora de jogar, o que, que você vai fazer com aquelas cartas? Então, tem que ensinar. Também é difícil as pessoas falarem sobre essa parte histórica. No curso tem mais. E as aulas começam no dia 9, agora é de março. São oito aulas, dividido em oito aulas. E para me achar no Instagram é elene.biancone e tem o meu site também, que eu vou colar aqui ó, no bate-papo para vocês. E
1: fala porque isso aqui também é podcast, a gente está aprendendo, né?
5: É elene.biancone, no Instagram e no site www.elenebiancone.com. Ok, eleni, se o um cara estiver no vezes... YouTube... É esse... Não, peraí, Thiago, procurando.
1: faltou a última pergunta. É, se o cara está no YouTube e está assistindo a gente daqui a um ano, então, como é que o cara te acha? Esse curso fica gravado, você faz as turmas ao vivo? É, é esse
5: curso né? eu faço as turmas ao vivo, mas como eu tenho pessoas que, vão, que fazem as aulas comigo e não são daqui, então eu deixo gravado no YouTube, disponibilizo num período de tempo, para a pessoa poder estudar, e também ela vai ter a né? vai ter o grupo onde eu vou fazer a supervisão também, né? então assim, é uma troca bem gostosa, eu procuro, é, eu sou canceriana, gente, então eu procuro ter essa proximidade com o aluno, né? para aprender mesmo, pra... porque depois você sai por aí falando besteira, aprendi com a Helene,
0: não. Olha, falar que o chat aqui começou a rodar só de gente elogiando o curso, hein?
5: Ah, Nossa, gente, a Bárbara, olha, Ivan, muito obrigada, Eloy, amo muito Eloy. vocês.
0: Ah, só vários elogios aqui.
1: Maravilhoso. Então, agora as é considerações finais. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vou começar do Japão, de trás para frente, Robson Belli e suas considerações finais. Ela falou muito bem, falou da narrativa
2: da síbila, que é uma das partes que eu, eu particularmente considero importante. Eu sou tarólogo, eu faço cartomancia também, eu uso a, a síbila dela de Zingara e achei fantástica a palestra, foi muito interessante mesmo, ela conseguiu discorrer o tema com perfeição. Parabéns!
1: O Robson, então, obrigada. se tem Robson. umas sibilas japonesas aí com aqueles desenhinhos, é... aquela galerinha andando, deve ser uma massa, né? Existe. Pesquisa aí. Eu tenho uma, mas eu tenho que encontrar aonde ela está na minha caixa de baralhos. E aí, meu amigo, só outro dia. <risos> <risos> Alice de Azevedo, Eclésia Barbalon. Suas considerações e o que, que é a Eclésia Ó, Eu sei que a Eclésia Bábalo lida muito com arte e telema. Podia ver, tem um monte de artista lá fazer aí uma sibila telêmica.
0: Com certeza. Impacional. Inclusive, uma das pessoas da Eclésia Bábalo, que já está já agendado, mês que vem a gente vai ter, que a Bárbara, ela pô, teceu altos elogios. Ela falou assim, cara, assiste a palestra da Helene, que vai ser fantástico. E, pô, não é, não é pra mim, assim... Pô, achei fantástico a exposição, a explicação, Obrigada. entender esse contexto. Pô, maravilhoso. Parabéns, Helene. Pô, eu vou até entrar, vou tentar entrar no próximo curso, que eu fiquei muito curioso. É um assunto que realmente eu não conhecia pouco ou quase nada e, para mim, foi sensacional. No mais, agradecer e falar para quem estiver assistindo, a Eclésia Bábola é uma comunidade gnóstico telêmica. E para quem quiser conhecer, a gente tá, tem participado aqui do Boteco Meire. E para quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso Instagram, que é o 4G Sanctuary, ou no site
5: 4G Sanctuary.com. muito obrigada. Desculpa, Marcelo. Pode falar, Helena, não. Só, só vou agradecer, Thales, muito obrigada. É, até o Marcelo errou no começo, achou que eu era da Eclésia, eu não sou, sou de outra ordem. Mas eu tenho amigos que são da Eclésia Bárbara, acompanho o desempenho dela todinho, e eu tenho um carinho enorme pela Eclésia, né? Então, quem estiver assistindo aqui e quiser conhecer a Eclésia Bárbara gente, é, é algo que toca, porque tem muito amor ali, ali tem muito carinho, né? Então, fica essa, essa dica aí para vocês também, e muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Thales, obrigada, Bárbara, e o Robson também.
1: Maravilhoso. Então, Ulisses, como eu passei do Robson, eu fiz a piada lá do Japão, que na verdade não foi, foi uma curiosidade mesmo. Eu acho que deve ser uma legal uma... um oráculo de Sibilas com aquelas imagens feitas do, do da arte japonesa medieval e tal. Ia ficar um negócio bem doido, né? Mas e o enoquiano.com.br? É...
2: Aí, Nós temos um projeto, é um projeto gratuito e livre, onde qualquer pessoa que tem desejo de conhecer mais a magia enoquiana, o, como ela foi desenvolvida, suas várias vertentes, tanto a telêmica, quanto neo da Golden Dawn, quanto a tradicional, nós falamos de tudo lá, de satanismo até anglicanismo do, dentro do, da magia enoquiana. E temos um grupo no Telegram gratuito, acessem o site enokiano.com.br, e lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam para chegar até nós.
1: Maravilha. E Ulisses, quer fazer considerações finais?
3: Não, quero sim. Quero parabenizar, a Helene, é, pela eloquência, a forma de falar, a didática. Foi uma aula Obrigada. sensacional. E, e pela paixão, né? O Marcelo comenta que é bacana ver o brilho nos olhos da pessoa quando faz alguma coisa que gosta, né? E a gente percebeu isso hoje na, na tua palestra. Quanto ao barato, Obrigada. eu eu fiquei encantado, porque eu acho, a, principalmente aquelas artes mais antigas, eu acho lindo aquilo, né? E a, os baralhos italianos, ele tem essa característica de ser bem bonitos, né? E muito legal, aquelas histórias dos dedos, a, a forma com que o baralho é construído, puxa, muito bacana mesmo. E parabéns aí.
5: Muito obrigada, Ulisses. A não dá pra gente trazer tudo, né? É, mas tem mais coisa ainda aí. Então, quem quiser conhecer, eu sugiro, ou faça um curso, se não quiser... Pesquisem, né? A Carla Souza aqui, ela lançou um livro de Sibila Italiana também. Né? Existem outros aí, mas eu vou dar preferência para falar de mulheres autoras, né? Esse livro nacional, inclusive da Carla Souza. Não, é... ela é um amor, ela
1: já veio aqui quando isso aqui era tudo mato. E aí a gente então... vai. Esse ano ela vai vir de novo
5: comprem dela, comprem um baralho dela, comprem um livro dela, a gente precisa apoiar essas mulheres que criam também, é, não é frescura que a gente precisa se apoiar, realmente
1: Maravilha, agora quem tá faltando? Só o Rodrigo Lutarque, o pessoal que tá escutando, desculpa aí, a gente parece meio bagunçado mas a gente é meio bagunçado porque não tem roteiro, não tem nada, a gente liga as câmeras e vai falando né? aqui o, o podcast se vira não, nos tem, trinta. não tem roteiro, não tem nada a gente aqui tá Estamos indo. Suas considerações finais, Rodrigão.
2: Oh, foi fantástico. Desculpa aí o descuido na hora de passar Não. os. Você me salvou. É, o PowerPoint. Nossa, foi muito bom. Adorei a didática. Foi um curso, assim, muito bom é, para introduzir para o seu curso. No, realmente é muito bom. E eu tenho uma última pergunta para o Marcelo aqui, ó. Como é, o que que é o Meiren?
3: Tá
1: faltando. Eu já vou responder, mas antes, Thiago todas as Suas considerações finais mesmo. e o morte súbita, cara, como é que a gente chega se tem cartomancia no morte súbita?
4: Tem, mas tem, tem o morte súbita, tem. Tem até a Google mancia lá no morte súbita, depois entra lá e dá uma procurada. Quem Ai, quiser é morte súbita.net Entra lá que você vai encontrar de tudo, algumas referências bem interessantes. Eu queria fazer um comentário final sobre a Síbila. É Síbila, né? É, é eu acredito que, de algum, eu não tenho prova, mas pelo que você falou, que eu estou intuindo, eu acho que a cibla influenciou até o Austin Oldman Spare, o vovô da magia do caos. Porque ele teve o, o baralho que ele criou, mas ele também tinha um outro deck que era para ver res, resultado de corrida de cavalo. E como ele teve aquela influência com a Mr. Patterson, que dizia que era cigana, não sabe se era cigana ou se era um golpe um de marketing também, eu acho que ele acabou tendo alguma influência nesse sentido. Como ele era mais mais secular, mais descolado assim, eu acho que talvez tenha tido uma influência legal aí. É, bom, dá os parabéns pela apresentação, é muito gostoso o jeito de que você fala, que você dá aula, você é uma Obrigada. professora nata mesmo, muito legal, um conteúdo apaixonante, só temos a agradecer mesmo pelo, não só pelo conteúdo, como pelo brilho nos olhos que você tem quando fala dele. E, Obrigada, viu? Aí, imagina! E por falar em brilho nos olhos, aí sim a gente volta no, na pergunta que o Rodrigo já lançou, o que é esse brilho nos olhos do Projeto Mayhem? Então, o Projeto Mayhem, hoje tem um montão de
1: gente, obrigado, Helena, por ter convidado a galera. O Mayhem é isso aqui que vocês viram hoje, cara. Era um monte de gente que estava olhando em volta, viu os decks de Sibila e falou, meu, o que, que é isso? Tem a Tarô? não tem. Cabala... É, telema, o que, que tem a ver espiritualidade, macumba, quimbanda, maçonaria. Então a gente reúne acho mais de 700 membros, tudo que vocês puderem imaginar faz parte do Mayhem, que a galera discute, debate, inspira, né? a gente não guia a regra nenhuma. Então você entrou lá e fala assim, não, o que, que eu devo fazer? Fala, cara, eu não sei o que, que é mais legal, então assiste aqui. Esse projeto, inclusive, o Bate-Papo é fruto disso, né? A gente tinha um simpósio físico, não está tendo mais por causa da pandemia, mas a gente entrevistou uma galera para falar de todos os assuntos. Então, a gente não vai ditar para onde que você tem que fazer, o que você tem que fazer, mas a gente vai te dar todas as opções você você o melhor. Né? E esse projeto ele tem uma parte que tem o um apoio, porque a gente descobriu que putz, tinha muita gente pro, pro, produzindo conteúdo e aí você ia ver, o cara ia, queria colocar uma referência e falava assim, a referência do meu texto de Sibila... Ah, onde é que está? Ah, blogspot.wix.net. Não era uma referência, então a gente fez uma revista que é, a cada três meses a gente junta a galera, então o Thiago escreve, o Robson escreve, o Ulisses, é, o Thales, a galera, o pessoal do, do Templo de Hetero mandou também, então tem um monte de texto de tudo que vocês puderem imaginar e a gente usa essa grana para produzir esse livro e entregar para os uh, membros né? Além de pagar o Leonardo Que faz a edição do, do áudio Do podcast E todas essas paradas todas né? Então quem quiser participar, dá uma olhada É projetomeiren.com.br Ou vai direto É catarse.me TDC É isso aí galera Hoje...
5: É igual a Bárbara é. falou O Projeto Meiren é o, é o salão literário Da atualidade né? Igual a gente viu aqui no vídeo do Sibila
1: Cara, é verdade, porque assim, lá não tem nego cagando regra, não tem nego que, tipo, você chegou lá e falou, eu não sei nada, tipo, os caras não vão te zoar, aí você fala assim, pô, eu gosto disso, disso aqui, de voodoo, de não sei o que, aí a galera te indica, né, ou a gente já entrevistou tudo que você puder imaginar, literalmente, aí fala assim, ó, oh, escuta esse cara, e aí tem as referências, aí a galera busca a própria trilha, né, o Mayhem, ele curte... Mostrar para as pessoas qual é a trilha e aí cada um desenvolve a sua verdadeira vontade. Acho que a palavra-chave ali do MEI é verdadeira vontade. Pô, Helene, eu só te agradeço de coração, foi sensacional. Obrigadão, galera. Rodrigo, Ulisses, Tiagão, Thales, Robson, Brunão. E a... quem está assistindo a gente agora, não esquece, dá like, segue o canal, a gente está quase com 19 mil. E aí, gente, para caramba, eu não, não achei que a gente ia chegar no negócio desse. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.